Citizens of Gotham, you're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casting. Under höjden av den amerikanska serietidningens guldålder debuterade världens första superhjältelag, Justice Society of America, eller Rättvisans väktare, som de kallades på svenska. Genom årtiondena levde detta lag och dess medlemmar kvar, ibland i periferin, men alltid som inspiration för hjältarna som kom efter dem. Runt millennieskiftet fick de åter en egen serietidning, JSA, och idag får vi se vad som händer när en enda medlem ofrivilligt tar sig an deras ärkefiender, The Injustice Society of the World. Hej och välkomna till DC-kasten. Kasten där vi pratar om serietidningar från DC- jag heter Andreas och du heter Jönsson. Hur står det till med dig Jönsson? Jo, det är jättebra. Ja. Eh, fin vagn faktiskt. Hur är det med dig? Jo, men jag är eh, lite småkrasslig har jag varit. Så jag hoppas rösten ska hålla idag. Men, men eh, annars är det bra. Det, vi, vi ska ju prata om JC idag. Så det är, oh, det är ja. extra roligt. Det är ju... Det är, det är ju jag undrar om folk som, som har lyssnat på detta regelbundet har förstått att det här är det bästa vi vet. <laughs> Nej, men om de inte har det så kommer de kanske förstå nu. Mm. Uh, för det, det här är ju, detta är ju ännu en serie från vår så här, favoritperiod att prata om. För det var då vi läste serietidningar ganska mycket, du och jag. Uh, är det tidigt 2000-tal? Vad är detta? 2001-2002? Något, något sånt är det väl, ja. Uh, det borde vi kollat upp innan. Men, uh... <laughs> jo, men jag vet. Utan att kolla upp kan jag säga att det är maj 2000. Ja. Fantastiskt. Men, men innan vi gör oss i kast med det skojiga så, så ska vi precis som vanligt påminna om vårt Instagram-konto Jönsson. Var, när och hur? Ja men på Instagram, DC-kasten i ett ord, eh, där slänger vi upp eh, dels liksom meddelanden när eh, nya avsnitt kommer ut, vilket är varannan onsdag. Eh, och dels lite så här, eh, om vi säger något roligt, oh, vilken, det här är väldigt tokigt, det är svårt att beskriva i poddform, i kastform förlåt mig. Kastform, det är en Pokémon Men det har vi inte med saken att göra nu <laughs> Och vi beskriver någonting som är svårt att, att se Då slänger vi gärna upp det på Instagram Men där kan man även kommunicera med oss Och säga, fan den här grejen ni snackade om i förra avsnittet Jag vill se hur den ser ut Slänger vi upp den ja. på Instagram Jag har också slängt upp lite random så Dum DC-fakta också Sånt som man trillar över När man, när man slögooglar Eller tittar i, i, i Blandat feeden på Instagram Så brukar jag slänga upp sånt också Jag har haft lite Wizard Magazine Kändiscasting av kända roller Har vi slängt upp lite Jag har några till där i bakfickan som jag tänkte slänga upp sen oh, Det ser vi fram emot Jag älskar när det är lite random grejer där också <laughs> <laughs> Ja men så fint Vad säger du? Ska vi ge oss på segmentet som vi kallar för Bakgrund och sånt I need some background information on this. Okej, vi kommer ju prata om JSA idag. Så jag tänkte direkt gå igenom lite om vilka JSA är. Vi har ju 
pratat lite om dem tidigare Så ni, det blev kanske lite upprepningar Men det här känns som avsnittet Då vi liksom grundligt går igenom det hela de... Jag, jag, jag tror att många så här har tänkt va, va, Jag vill veta mer om de här JSA Som de nämner hela tiden Då, då, har, man liksom, då har man kommit till rätt avsnitt här Ja men det har man Verkligen uh, Nej men vilka är då JSA de, Det är ju en samling av de superhjältar Som fanns på 30- och 40-talet uh, Vissa av dem i alla fall Som skapade det första superhjältelaget uh, Första gången vi ser dem är All Star Comics Nummer 3 från 1940 Skriven av Gardner Fox Som det ofta är Ja det är ju det mm. Ska vi bara nämna lite Om det här första numret så Då har vi ju en Samling hjältar som The Atom, Flash, Green Lantern Dr. Fate, The Spectre Our Man, Sandman Och Hawkman Och Johnny Fondo är med på ett litet hörn I serien men han är ingen Ingen medlem i sig då Nej han är ju bara en maskott Ja, han är maskot. Men han får ju. Han blir senare medlem på riktigt. Ja, visst. När Flash lämnar. Men, men det vi kan säga är väl att alla de här karaktärerna de var ju etablerade i, i serier redan, så som eh, Adventure Comics och Flash Comics och Morphan Comics. Eh, och vad heter det? All American Comics är det väl Green Lantern? I... Ja, det stämmer. Jag har alltid tyckt att det är lustigt att just More Fun Comics som låter som den mer barnvänliga och lite, lite roligare innehöll The Spectre och Dr. Fate två av, två, två av karaktärerna som hade mest ond, bråd, död i sina serier i synnerhet The Spectre Det har du rätt jag har inte tänkt på Not so fun comics Men, <laughs> Men det hette väl Fun Comics från början också? Eller nu? Ja, de, de hade fun comics och sen så gav de, gjorde de en till så heter More Fun Comics. Sen lade de ner Fun Comics. Så, Just det. så ja. nu är det More Fun Comics. Det, säga, det är bara mer kul än inget kul. Så då, då kanske det bara är lite, lite kul. Ah, det så det är ändå vara. mer kul än inget kul. Det är inte Most Fun Comics. <laughs> Nej, exakt. <laughs> men men äh, detta är, vad jag vet är det, det första superhjältelaget äh, som, som, har, äh, som skapades. Och tanken med det var, var att göra reklam för karaktärer som hade titlar i de här andra serierna. Så för, för Batman och Superman var inte med. Det är ju inte stiftades tidigt en regel i serierna att bara karaktärer som inte hade en egen serie tidigt fick vara med. Så medlemmar byttes ofta ut. Så till exempel när Flash fick en, fick en egen tidning så fick inte han vara med längre. Kan man säga att de visste att de var fiktiva då? I och med att de är liksom medvetna om att de publicerar sin serietidning? Eh, ja, ja det, jag, det, är, det är en bra fråga. Jag, jag, tack, jag, jag kan återkomma till några sådana grejer sen också. Ja, men, spännande. Men eh, kan jag också nämna att jag, jag sa ju att Flash, Flash Comics var en av, av serierna. Men det, det, var, det var inte Flashs egen serie. För den innehöll ju andra serier än, än bara Flash. Men sen fick han ju den här Flash Quarterly tror jag den heter All Flash Quarterly Det var väl kanske bara Flash Tror jag ja, Det känns ju som det ja. More Flash more flash. <laughs> Precis. Men äventyren i den serien Var ofta upplagda Som att alltså, De olika hjältarna fick ett antal Sidor i ett gemensamt äventyr som, Jag tror också det var så att De var illustrerade av olika tecknare Du får rätta mig om jag Fela Jönsson, men jag, jag tror det var de tecknarna som, 
som skrev serien till vardags som liksom skrev ett antal sidor i det här äventyret. Jo men det tror jag det är. Det byter ja. konststil väldigt skarpt mellan, mellan berättelser. Precis. Så till exempel så kunde det vara sju sidor om hur Our Man försöker läsa, lö, lösa liksom en, en del av ett mysterium och sedan är det en del Hawkman försöker göra sin del i det. Och sen så i slutet så binder man ihop alltihopa. Så hela tidningen på, på 64 sidor det var liksom en enda lång Historia egentligen Så det är ganska så unikt för den här tiden Det brukar ju annars vara Sju, åtta kortare serier Som fyller ut en tidning Men här var det ett, ett äventyr så att säga Vi kan också nämna att det skrevs ett antal Äventyr där JSA var en del av USAs armé under andra världskriget Så de är, de är ju starkt förknippade med, med andra världskriget Dels i serierna då Men också, också långt senare När man refererar till dem men på 50-talet så dog ju superhjältekulten ut. Tidningen lades ner. Men på 60-talet så skulle de då återuppstå ett antal crossover-serier som förkunnade att Justice Society levde på Earth 2 och DCs nya hjältar på Earth 1. Detta har vi ju tjatat om ja, ja. Alltså i detta tidigare vet, avsnitt. Våra lyssnare vet allt om detta nu. <laughs> så att de, de bara, ja men multiversum. Boom, vi har det. Vi, ja. vi behöver inte ta upp det mer. Vi bara, okej, okay, okej, okay, ja. okej. Okay. Vi, vi hänvisar till tidigare avsnitt om vi vill veta mer om de här olika jordarna. För det känns inte lönt att ta upp det igen. Men under åren så blev de mer och mer populära och de fick till slut en egen serie 1976. Nämligen All Star Comics. Och tycker ni det låter bekant så är det för att det är precis samma serie som vi pratade om för bara en liten stund sedan. Alltså den som de debuterade i på 40-talet. Men den hade varit, varit död däremellan va? Ja, alltså så det, den... det, det är så lätt alltså helt enkelt återuppliva av Star Comics. Och man mm. gjorde det rätt så snyggt genom att återuppta numreringen från sta, alltså och starta om oh. från nummer 58. Eftersom oh. nummer 57 det var sista numret på 40-talet som JSA var med Innan serien bytte namn till Allstone Western För Villa Western Det var ju det, det, det nya heta då ah. Men, men, det, men ja, det, det, det tittar man inte på mer sen Western, utan man, man bara sa att ja, Vi börjar på 58 igen Mycket snyggt tycker jag Ja, jag håller med, så, precis så ska man göra ja. Men eh, vi spelar framtiden lite så på, Till 80-talet Och Crisis on Infinite Earths eh, Det har ni ju hört oss prata om första numret Om redan eh, Megaserien som utplånar alla parallella jordar för att strömlinjeforma DCs universum och tidslinje. Då blev det problem för JSA. Det bestämdes att de förvisso skulle överleva krisen. Men de plockades ändå bort från kontinuiteten i The Last Days of the Justice Society of America. Som kom ut strax efter Crisis. En serie där JSA i princip bestämmer sig för att lägga ner för att de är för gamla och de inte behövs på den nya jorden men det blir ju såklart ett, ett sista äventyr när det visar sig att ja. eh, Hitler i dåtiden håller på att förstöra jorden med hjälp av The Spear of Destiny det, det, oh, nej. Det, det, precis, ta tur ur den här uh, Crisis on Infinite Earths uh, <laughs> så kommer Hitler där så kommer Hitler i dåtiden oh, det, och förstör jorden liksom, oh, alltid när det är bra så dyker Hitler upp ja <laughs> oh. Jag kommer tyvärr att gå in på några detaljer om den här serien Men det, det, det minnar ut i att JSA fastnar i en evig strid Med den nordiska guden Surt 
Så varje gång de besegrar den så startar striden om. Och detta limboliknande tillstånd, det var det, var det öde de lämnade så när serien slutade. Det är ganska hemskt, eller vad säger du, Jansson? Ja, det är ganska surt. Det är surt. Ja, det var. Det kan du klippa bort. Nej, det kommer inte göra. Men såklart så kommer de ju tillbaka från detta för superhjältar. De är ju vana vid att vara döda och begravda och ändå komma tillbaka. Så det här är ju liksom ingenting. På 90-talet så fick de också en, en egen kortlivad serietidning innan vi kommer in på Zero Hour-eventet. Och för att förstå vad som hände i Zero Hour så behöver vi först förstå lite om karaktärernas ålder. För ju längre tiden gick, ju svårare blev det att se förbi att de här karaktärerna började bli ganska så gamla. Jag säger, de skulle ha varit aktiva på 40-talet och när serierna kom in på 70-talet så ritades de ibland med lite så grått hår för att illustrera att de var lite äldre. Paul Levitz som skrev Allstar Comics på 70-talet han skrev en artikel där han uppskattade en del av de här karaktärernas åldrar där han bland annat slog fast att Hawkman och Green Lantern var 57 år gamla 1976 okay. tror jag det var som han skrev den Our Man skulle vara över 60 Flash 55 år gammal bland annat så Jaha. Alltså visst gillar man ändå att det kan skriva serier om så gamla alltså huvudpersoner i serierna. Ja, absolut. Det... Jag bara inbillade mig att de var äldre redan då. Men det är klart att i 70-talet har det inte gått så mycket. Nej, men det stämmer nog. Det stämmer, det, det, jag kan se det. Ja. ja, det är häftigt i alla fall. Men <hör> man blev tvungen att hitta på lite förklaringar till att de inte åldrades i den takt man, man förväntar sig. Det fanns ju lite olika förklaringar som att de skulle ha blivit utsatta för någon strålning etc. Kan du ha de specifika förklaringarna? Där är, där är ett par. Där är en historia om någon någon med skuggkrafter Ian Karkul som ska ha slagits mot dem och, 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 och liksom besegrats. Och när han, när han dog så, så, liksom, så löstes han upp i någon slags strålning och den strålningen liksom drabbade alla JSA och i, alltså just det äventyret var alla så här 40-talshjältar de råkade vara med då även om det, alltså, det var inte bara JSA utan det var All-Star, Squ- All-Star Squadron också liksom. mm. så att de, de drabbades av det och då det, 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 det saktade ner deras ålder, åldringsprocess ja, jag, vet, jag vet inte om det är en gammal historia eller bara en, en sak de har förklarat i en ny historia men det, jag tror det finns fler men jag kan bara den ja jag tror det finns olika förklaringar till det. Men vi nöjer oss i alla fall med att konstatera att det, de, de, de är lite yngre än vad de ska vara på grund av lite så här magiska grejer. Men i Zero då hade man uppenbarligen tröttnat på allt det här. Så i en strid med skurken Extent som är Jönsson... Ja uh, uh, yeah, okej, okay. uh, Extent är egentligen uh, Hank Hall, uh, alltså yeah. ena halvan av Haken Dove. Det är den enklaste versionen av det Som ja. jag kan säga Det är mer Nej, men, det är men det är, vi skiter i det Jag skrev så här i mina anteckningar Han Karl aka Hawk från Haken Dove aka Skurken Monarch aka Skurken Extent <laughs> Exakt så 
Och det är, ja. inte, eh, det är inte hälften av, av det. <laughs> Nej. Men. Eh, exakt. Eller extent. <laughs> det är bra, det är bra. Den kanske jag klipper bort. <laughs> Men eh, i en strid med extent så, så använder han då sina krafter för att snabba på och ge sig medlemmarnas åldrande. Så att de istället får de den ålder de egentligen borde ha i princip. Så här är vi inne på 90-talet. Så de, de blir liksom uppemot 80, 80 år typ. Eh, så det här resulterar i bland annat att Hourman, eh, Dr. Midnight och Diaten de, de dör där och då. Ja. Eh, Medan många av de andra hjältarna nu helt enkelt var, var för gamla för att fortsätta sina karriär. Eh, Green Lantern var ett undantag här. Eh, och jag tror väl även att The Flash verkar ju klart sig ganska bra eller? Ja, han, han åldras ju Men ja. han lever fortfarande När äventyret är över Och har till synes inga Värre men Utav att ha blivit snabbåldrad Det ser ut som en pigg 75-åring kanske. Ja, ja. Uh, <clears throat> Detta är ju egentligen den sista stora händelsen Som sker innan vi når vår tidning Som vi ska prata om idag Nämligen JSA som, som började ges ut 1999 um, så hur kunde då komma en ny tidning om JSA efter att alla blivit supergamla och, och många hade dött? Frågan är då kanske. Och det ska jag snart gå in på. Men för att göra det på bästa sätt så tänkte jag först prata lite om, om den karaktär som är vår huvudperson i det numret vi ska prata om idag. Mm. Nämligen Ted, Ted Grant, mer känd som Wildcat. Wildcat. Inte Wildcat. <laughs> Men ja, Ted Grant, han såg vi för första gången i Sensation Comics 1942. Serie som annars blev känd som den serie där man kunde läsa om Wonder Woman, regelbundet. Precis som Action Comics var, var Superman-serie och, och, och Detective Comics var Batman. Så han är en kille som är duktig på, på så här sport och boxning, men efter att ha förlorat sina föräldrar tidigt så får han problem med pengar och han driver runt. Men så en dag så räddar han en viss här Soccer Smith från att bli <laughs> rånad. <hör> och den här Soccer Smith, han är då tungviksmästare i boxning. Ja, soccer som, som är att mälla till någon alltså, inte soccer som är fotboll. Nej, nej precis. <hör> så som tack för det så... så tar en hand om Ted och tränar honom i boxning, vilket han då självklart blir riktigt duktig på. Men han blir oskyldigt anklagad för mordet på soccer när denna dör efter att ha blivit förgiftad. Så han blir jagad av polisen och tvingas gömma sig och sådär. Men då träffar han ett litet barn som har blivit bestulen på sin Green Lantern-serietidning. <laughs> Här återkommer vi lite till det du nämnde innan om, om de vet om att de är seriefigurer eller inte. Men han blev då så inspirerad att själv klut sig till något häftigt och försöka liksom rent få sig själv den vägen. Och som tack för inspirationen så, så ger han ungen en, en, en dollar att köpa nya serietidningar för. Och då svarar ungen Gosh, now I can buy Flash Comics too! <laughs> men, men, <laughs> det är synergi i reklam. <laughs> ja, det är mycket sånt på 40-talet. 
Men när, ja, när han väljer, väljer då alltså att klida sig till en svart katt. Alltså, du, du får lägga ut lite bilder på hans ut på Instagram så, så jag slipper förklara sig ingående. Men, men i princip så ser han ut som en biffigt svart katt. <laughs> ja. Ska man beskriva hans personlighet så är den väl ganska så... Slå först, fråga sen. Mm. Han är, han är den, den som på JC-mötena kan sitta liksom, tillbaka lite med fötterna på bordet. Snarare än att sitta rakryggad. Mycket attityd. Eh, om vi till exempel jämför med Jay Garrick. Lite så. Ja, Garrick är ju mer, än ar- är ju mer artig. Ja, precis. Ja, hur skulle, skulle annat, annat man kan beskriva honom som? Ja, men det, är väl, det är väl lite så här tough love. Eh, ja. Så här. Eh, han. han eh, han, han har inget intresse för att vara ledaren i gruppen liksom. Men, men han, han, är, han är de som liksom ger de unga rekryterna en spark i baken så de, så de lär sig liksom. han, han, är rätt skön. han dricker ofta öl också Mycket ja, alltså, det är ju, ja, Nu ska vi inte prata om The Marvelous Competition men, men det är nog många som gärna skriver honom som någon slags Wolverine så som Wolverine ja. är till X-Men Vill nog många moderna gärna skriva Wildcat till JSA Ja, ja. ja Men eh, Hans karriär inom JSA Den var ganska så begränsad på 40-talet eh, Han dök bara upp i ett fåtal Nummer, men på 70-talet Användes han desto mer eh, Och där etablerades att han, att han Hade haft en stor roll på, på 40-talet Också, men, men vi fick bara inte se det i serierna ja. Helt enkelt eh, Men han var ju med i några nummer av Wallstar Comics, alltså han var en medlem i JSA För han är, du, du nämnde ju inte honom bland grundarna Nej Och det beror ju dels på att JSA grundades 1940 Och, och han dök inte upp för 1942 I Sensation Comics mm. Jag tror att han var med Jag har inte läst några av de serierna som han var med i Från 40-talet Men jag, jag tror att han var med i några av de här Andra världskriget ah. Delarna men ja, man, man skrev om det där lite på 70-talet Så att vi får, vi får väl köpa det Att han var med lite i bakgrunden hela tiden Men inte som grundare, precis Den här artikeln Från 70-talet Om åldrarna, där nämns Wildcat Som en av de yngre dessutom Eftersom han liksom tillkom lite senare Till, till JSA Hans ålder uppskattades där till, till 50 ja. Så det var ju ganska så ungt Får man ju säga vi, vi, du och jag, vi är ju snart 50 igen så. Ja visst, jag har ju varit mentalt 50 i många år liksom, Men, men <laughs> snart ska vara skönt att snart vara där också Alltså det är typ färre år från idag tills vi är 50 Än det var mellan det att vi föddes Och att vi läste den här serien <laughs> vi idag ska prata om Säger det någonting? Nej. Nej, nej, det säger ingenting Det är ju, det är ju fruktansvärt deprimerande naturligtvis men, men nu är vi här och det är bra också Ja, visst men precis som Ted Grant så levde ett hårt liv innan han blev Wildcat så, så levde han även ett, ett hårt liv efter att han blev Wildcat. För han skulle råka ut från hel del skador och, och annat. Under Crisis så krossades hans ben. Och vi fick veta att hans tid som brottsbekämpare var över för gott. <laughs> och, och då plockade reporten Jolanda Montes upp namnet Wildcat. Ja visst, och henne ser vi ju i, i vad heter det, Stargirl-tv-serien. Just ja, det gör vi. Men så, så det var väl slutet för Ted Grant som Wildcat då? Ja, eller? det är kött. Ja. Det, det, ja, det är kött. Alltså, om, man, om man inte kan hämta sig från en sån skada 
Ja, då kan jag inte Nej. se hur han skulle kunna fortsätta. Nej, självklart så kommer han tillbaka. Wow. <laughs> om inte ens döden kan stoppa en superhjälter så, så, så är det ju en buggy så att ta tillbaka till Grant om man bara hade skalat benen lite. Så. Det visade sig ganska snart att det var inte så farligt. Okay. Det, går, det går att hämta sig från det. är bara benen är bara krossade. Så, så han är ju med i den här GSA som, som hamnar i den här limbostriden med surt Ja det, det är ju faktiskt så att han sitter i rullstol i, i början av den serien Och sen förflyttas ja. de till limbodimensionen Och en av sakerna som händer i limbodimensionen är att om du dör så reinkarneras du direkt Eller inte reinkarneras, återupplevas du direkt Så det är det som sker, när han kommer dit så läks hans ben utav Alltså det är så hans ben läks Så där är faktiskt en en, in-universe-förklaring Den är ju faktiskt ganska bra Bättre än den andra förklaringen som vi kommer till sen (laughs) (laughs) För i Zero så var ju Ted också med One Cut, som en av de som åldrades efter att Extent hade motverkat de här krafterna som hållit de unga vi ser ju honom bland annat säga på en ruta My heart! <laughs> Vilket jag... Alltså det indikerar ju på att seriösa hjärtproblem. <laughs> Starman tittar på honom och säger Alltså du ser ut som du är minst 80 år gammal. <laughs> Vilket han svarar In our arrogance to live forever Time finally caught up with us. En av de Så... djupare grejerna Wildcat har sagt tror jag. <laughs> ja, ja det måste det nog vara. Men han överlever ju förvisso Men han är jättegammal efter Zero Hour så, så jag menar nu måste det ju vara slut på Nu blir det ingen mer 80 år Det, det går ju inte alltså, Och här Här vet jag faktiskt inte hur man förklarar detta Men, men Vissa av medlemmarna av GSA dök upp i serierna igen och Inte minst i den serien Vi ska prata om idag och vi ser ju Wildcat och, och, och The Flash där och de, de ser inte så gamla ut som de gjorde i slutet av Zero Hour. Jag skulle säga att Wildcat ser väl ut att vara 40-50 års ålder någon ja. cirka. Ja. Inte 80 i alla fall. Inte 80, nej. Men däremot så är ju andra hjältar, så som Johnny Thunder och, och Sandman, de är, de är jättegamla. Um, så, jag, så jag vet inte, Jansson, kan du förklara det här för mig? Ja, men vi kommer att få förklara att eh, inte i detta numret, men, men eh, det, 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 det kommer, han kommer att nämna det lite grann i det här numret. Det är nämligen så att han har en superkraft. Alltså, Wildcat har ju inga superkrafter egentligen. Han är, han är bara en, 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 en väldigt duktig boxare. Mm. Men han har faktiskt en, en ytterst motvillig superkraft. Och det är att det vilar en förbannelse över honom. Eh, han har eh, nio liv. Så när han kollar vippen med, med ett liv så, så, så startar hans kropp igång igen Helad och liksom något föryngrad Och jag skulle tippa på att de använder det som en förklaring Till att han återgick till sitt yngre jag Men det har aldrig sagts rakt ut Det är någon gång där han listar gånger han tror att han har kollat vippen Och då tror jag inte ens han nämner det Men jag, i mitt huvud är det så De förklarade också att han bara hade nio sådana Sen kom någon på att, nej men det är nio åt gången. <laughs> så så, så, så ja. det fortsätter. Det, 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 han är odödlig alltså. Ja, ja men det, det är också den, det är den förklaring som jag själv också har, har funderat över om det skulle kunna vara. Men eftersom han inte dör så, så undrar jag lite. Men vi, vi säger väl det då. Ja, men det är det, det, för... <clears throat> ja, okej. Okay. 
Men det förklarar <laughs> inte varför det är Garrick eller, inte ser lika gammal ut. Eller han kanske ser lite eller ut i sig. Uh, speed Force. Uh, Okej. Okay. <laughs> <laughs> oh, ja. Men vi ska återgå till frågeställningen som jag formulerade för en halv evighet sedan. Uh, hur kunde det komma en ny tidning om GSA efter att alla blivit supergamla och många hade dött? Uh, och svaret är då Ja, de är gamla, men, men av okända anledning inte riktigt så gamla som vi först trodde. Och eh, framförallt så kommer vi ha, har vi en, en, en mix av, av gammalt och nytt. För, för vi kommer få se andra personer som tar upp manteln från några av de här gamla hjältarna. Eh, så det jag säger vi ser 99 då i nummer ett. Det, det består av en kärna av några av de äldre medlemmarna i, i form av The Flash, Wildcat och, och Green Lantern. Eller, eller Sentinel som man kallas för det här laget var, det, för... Varför vi gjorde han det? Ja, men DC ville att det bara skulle finnas en Green Lantern De gjorde ju hela grejen när de, när de inom citationstecken gjorde sig av med Hal Jordan Gjorde honom ond mm. eh, Hal Jordan är mer känd som Halv Jordan såklart eh, Och då, när de då ville återintroducera Green Lantern så att det bara fanns en Kyle Rayner Då ville de ha bort allt allt annat, så liksom Guy Gardner och John Stewart liksom, De försvann, alla intergalaktiska Green Lanterns försvann Och då vill man också liksom understryka att Det gäller även för original Green Lantern Så han, 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 han har bytt namn han, han, han slänger i sin ring också i Zero Hour Så att det ska vara helt liksom ja. all, all koppling till Green Lantern ska vara borta Skitdumt ja. Jättedumt, ja det, det... Men eh, runt den här kärnan av Äldre, gamla Originalhjältarna så, så har vi då liksom yngre förmågor eh, Som till exempel Stargirl eh, Och eh, Sand Som är då egentligen Sandmans gamla sidekick Så han bo- borde ju vara j- Jättegammal han också Men det där är en lång historia eh, Vet inte, vill du dra den eller Ska vi bara nöja oss med det Science experiment gone wrong Ja vi säger, det får räcka där. Det får räcka. <laughs> Nej, men. <clears throat> men då är vi framme vid tidningen, JSA, som då utkom 99. Den, den skrevs till den början av James Robinson och David Scorer, men Geoff eh, Jones kom sedan mer att ta över eh, för eh, Robinson och eh, till slut skriva den själv. Ja. Eh, vi ska snabbspola igenom. Detta lite, för vi ska ju ta oss fram till nummer 10 som är dagens nummer Men eh, lite snabbt gå igenom vad som händer eh, mellan nummer 1 och 9 eh, Vi får eh, till en början se de gamla medlemmarna och släktingar till de här eh, medlemmarna eh, Eller till de, de andra medlemmarna träffas vid eh, Valhalla Cemetery För att begrava den, den gamla Sandman, Wesley Dodds, som har gått bort. Men alla som är där, de blir indragna i ett litet äventyr med den ondskefulla Mordor, även känd som The Lord of Chaos. Och efter det äventyret som bland annat resulterar i att det kommer en ny Dr. Fate. Och vem är det, Jönsson? Det är ju Hector Hall, son till Carter Hall, alltså Hawkman och Shaira Hall, Hawkgirl. Just det. Ja, men efter det äventyret så, så beslutar sig vissa av de som medverkar på den här begravningen då att, att återförena sig. Eh, och detta gör de i nummer 6 
Där de De gör det så fint För de kallar såklart en presskonferens mm. Och jag tycker det märks så tydligt När För det är Geoff John som kliver in i det här numret Som medförfattare Jag tycker det märks väldigt tydligt för Mycket fokus på, på GSAs historia i det här. Mm. Men vi kan väl Dra igenom medlemmarna då Vid den här tidpunkten För då har vi Då har vi då Sand alltså, Eller gamle Sandy som blir ny chairman för JC. Vi har Jay Garrick, The Flash. Vi har Alan Scott, Green Lantern eller Sentinel då, mm-hmm. som man heter. Wildcat, Ted Grant. Vi har Atom Smasher. Albert Rothstein. Ja, för detta alltså. Nuclon i JSAs Teen Titan-variant Infinity Inc. Ja, ah, mm. Och relationen till, till original Atom är han typ är, gudson eller ja, Al, ja, jag tror han är Al Pratt gudson, ja precis ja. Eh, Vi har Black Canary eh, Dynalands, dotter till den Dotter till originalet, ja Exakt. Eh, Vi har den nya, nya Dr. Fate Hector Hall eh, Vi har Hawkgirl eh, Kendra Saunders som då är eh, ja, släkting till Shira Saunders eh, Vad är det? Barnbarns dotter, ja Ja, precis. Nu ska vi se. Ja, systerbarnbarn. Hon är också Sheras själ som är fast i Kendras kropp. Men till skillnad från andra till skillnad från vanlig reinkarnation så är det Kendras medvetande som styr. Vilket det inte annars hade varit. Det är väldigt krångligt. Ja. Vi har också Stargirl som kanske det hette Star Spangled Kid den här tiden mm, Vars Identitet hon förde vidare Alltså tonårstjejen Vars serie som Geoff Johns skrev Den här tiden baserad, Hon är baserad på hans Egen syster tror jag Ja som så, dog ung just det. Och sen har vi uh, Our Man <laughs> och, och, uh, Det är alltså en Android från framtiden Som är, som är skapad från DNA av, av Rex Tyler som är original uh, Our Man. Um, vi kommer få se många olika versioner av Our Man i GSA. <laughs> Men detta är en av dem. Vi ska väl... Jag älskar se tidningen. <laughs> ja. Vi ska också nämna att vår gode vän Wildcat han eh, i den förra striden då eh, skadade benet och armen och sitter i, i rullstol på den här presskonferensen. Men vi, vi tror att han ska komma tillbaka från detta också. <laughs> Nej, det vet det fasen. Alltså. Är man så gammal och skadad att det brutit det ben och en arm? Alltså. Ja, då är, det, då är det kört. Nej, men eh, sen har vi det som följer i nummer 7, 8 och 9. Och det, det är ett äventyr som involverar eh, Obsidian, alltså Alan Scotts son. Mm-hmm. Kan du beskriva hans krafter igen? Så vi, vi har pratat om honom lite i Crisis-avsnittet. Ja, han, han kan ju manipulera The, the Shadowlands, eller The Shadow Force. Så det är levande skuggor. Han kan göra sig själv till en levande skugga. Han kan manipulera mörker i princip eh, runt omkring honom. Och det sägs ju då att hans krafter kommer från den här strålningen av den här skuggbaserade skurken Ian Karkul. Eh, som då har drabbat Alan Scott och så gick det vidare till hans 
till hans son. Ja, men det, det som händer här är, i stora drag så han blir plötsligt ond och obräknelig och Jason måste stoppa honom. <laughs> ja, eh, alltså eh, Todd, Todd Rice heter han egentligen. Han, han, har, eh, han, han har skrivit eh, som lite labil flera gånger. Eh, Schizofren, va? Mm. Eh, och det är redan i Justice League eh, International tiden, eller om det är Justice League när det bara heter Justice League, tror jag till och med. Alltså det vill säga efter Justice League International men innan Justice League of America. Eh, alltså efter original Justice League of America. Mm. Då var han med. Eh, dels eh, var det väldigt populärt på 90-talet så det var väldigt populärt att, att, att outa karaktärer som homosexuella och göra det eh, eh, komiskt. Alltså, nej men oh, han gillar inte tjejer, han är ju gay. Och Todd är eh, en av de karaktärerna som blev eh, outad som homosexuell. Eh, och de, man, ja, de, 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 de sakerna hör inte ihop Men eh, man spelade mycket då på, hans, på hans känslighet eh, Och att han var eh, Labil mm. vi ska, Jag ska inte förvirra er och mig själv För mycket med, med detaljer på det, just det här äventyret Men vi kan väl Det kan ju vara kul att nämna ändå att den nya Dr. Midnight eh, Dyker upp i det här numret också eh, men, men kommer inte joina Jag i sig riktigt än Peter Cross ja. De, de lyckas få stopp på Obsidian, men medan nästan alla hjältarna är involverade i det här äventyret så, så får vi i nummer 9 se att en medlem har stannat, stannat hemma, nämligen den skadade Wildcat. Så jag tänkte gå igenom de sista sidorna i nummer 9 innan, innan du får berätta om, om nummer 10, Jönsson, eftersom det leder oss rakt in i handlingen. Gud, så spännande! Ja, jag kommer inte gå igenom så noga som du, du, du kommer göra sen kanske Men vi får i alla fall först se JSA som sitter i, i sitt nya privatplan The Steel Eagle och, och, och är på väg hem Och Black Canary säger att ja, det är synd att Wildcats inte kunde vara med Han är nog uttråkad nu Varpå den följande rutan visar hur Wildcats sitter naken i badkart Och pratar i telefon med, med Catwoman Um, han säger What am I wearing? I'm wearing my birthday suit uh, But the real question Selina Is what are you wearing? Uh, så han verkar inte alls vara så tråkigt uh, Och uh, uh, Lyckades jag inte förmedla Wildcats personlighet tydligt nog Innan så tror jag den rutan sammanfattade Ganska så väl um, men ja, deras telefonlek blir avbruten av att inbrottslarmet går. Så Wildcat flyger upp på badet, grabbar tag i en handduk för att täcka kattjuvelerna och springer, <laughs> springer ner för att undersöka. Men han hinner inte långt innan han på nummer sista sida blir attackerad av sju stycken individer som är vilka då, Jönsson? De är ju The Injustice Society. Just det, precis. Och nu lämnar jag helt enkelt över till dig för att gå igenom dagens nummer. Det vill säga nummer 10. Ja, men vad härligt. Nu har vi eh, fått eh, riktigt bra med bakgrund här. här. Jag visste mycket av detta och jag tyckte ändå det var superintressant. Så, så, så nu, nu, nu ska vi ge oss in i nummer 10, JSA. Det heter Wild Hunt. Precis som spelet Witcher 3 Vilket jag spenderat hela min arbetslöshet Med att spela men, <laughs> men det kallas också för Raging Cat Jag tror att det bara är titeln på omslaget mm. Så jag tror att de officiella titeln är Wild Hunt 
Eh, och det kom ut som vi nämnde i maj 2000. Och det är skrivet av, precis som du sa, Geoff Johns och David Goyer. Eh, och tecknat av Steven Sadowski och inkat av Michael Bear. Eh, Steven Sadowski tecknade väldigt mycket JSA i början. Och han är den tecknaren som jag associerar mest med eh, JSA. Jag tycker väldigt mycket om hans, hans detaljarbete och han, ja, men han är väldigt bra på att rita liksom folk i, i så här tight uniform och ändå liksom få det att se coolt ut. Så han har inte gjort jättemycket för DC. Det här jag tror jag är det enda han gjort för DC. Ett, ett, en rätt så lång run på JSA. Mm. Och sen har han liksom frilansat. Numret börjar med en, en halvnaken, en helnaken Wildcat- Eh, som gör som han kommer göra flera gånger i det här numret Lutar sig på armen som är bruten eh, Och verkar, det verkar inte bekomma honom alls eh, Jag vet inte varför man har valt att, att, att det ska vara så Men, men så är det eh, på, på gipset kan vi också säga att han folk har, har signerat det Vi kan se Alan i Green Lantern Eller Sentinel, eh, Star Spangled Kid eh, Det ser ut som det står Celine också Jag undrar om det är meningen att det ska vara Selina Mm, jag funderar på det också mm. Kan inte på någon annan det skulle vara Nej men precis Hon har skrivit stort i alla fall My name is Ted Grant A.K.A. Wildcat Recently sidelined from my duties As the JSA's resident headbuster On account of my injuries Back in 45 I managed to pick up nine extra live lives I've used exactly two of them so far Something tells me I'm about to go for a hat-trick. Jo, för att hela eh, JSAs högkvarter, The Brownstone, har ju liksom blivit invaderat av The Injustice Society. Och vilka är då The Injustice Society? Jo, men de, de är en, 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 en grupp som är en, liksom en, en logisk motreaktion på att eh, det finns ett Justice Society. Finns det ett Justice Society så bör det också finnas ett Injustice Society. Eh, men till skillnad från JSA så kallar de sig för The Injustice Society of the World. Biten of the world mm. används ytterst sällan. Eh, och de är gamla, gamla JSA-fiender redan från 1947. Det beterar de i All-Star Comics. Mm. Eh, jag kan ju nämna också att Fiddler var medlem, dock är grundande. Ah. Mm. Ja, det, 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 han kan mycket Fiddler, men där, där, där var han inte, där var inte med på starten. Där. Nej, nej. Han kanske hade viktiga saker för sig. Det vad vet vi. <laughs> Men deras roster, deras medlemskap har, har varierat starkt under åren. Det är, det är sällan så att det är liksom det är, de, de byts ut helt ibland. Liksom. Så att vi har ett helt nytt gäng här. Och detta är första gången de dyker upp i, i det som då var de moderna serierna. Så vi ska, jag ska räkna upp de sju medlemmarna. För de är nämligen alla där och alla som har projektivvapen skjuter på Wildcat medan han, medan han springer sin väg i en riktigt, riktigt badass pose. Uh, vi börjar med Blackbriar Thorn. Och Blackbriar Thorn är en, en magisk karaktär som um, han är lite sån här um, uh, lite Poison Ivy, lite Swamp Thing. Han kan kontrollera växter liksom. Uh, till synes är han ett levande träd. Ehm... Uh, och jag har alltid trott att han var en gammal 40-talskaraktär, men det är han inte utan han är debuterad på 80-talet, 1984, skapad av Len Wein och Joe Kubert. Och är en Swamp Thing-karaktär. Jaha. Och inte en JSA-karaktär, det här är första gången han knyts till JSA. Mm. Det kommer man att retconna i detta, i detta nummer. 
Eh, sen har vi Count Vertigo. Och han har ju det egentliga namnet Werner Vertigo. Det, det, vad, vad ska man heta? <laughs> och hans krafter är som namnet antyder att han kan ge folk vertigo. Han kan göra folk yra och snurriga så till den milda grad att de, de måste kräkas eller blir helt dis- desorienterade. Och han debuterade redan 1978. Mm. Det är någon få som inte skjuter någon projektil här i... Nej, precis. Eh, han han sträcker mest ut handen. Eh, han debuterade 78 eh, och då som förenligt i Black Canary. Och den här killen, han är faktiskt en kunglighet, eller åtminstone adel, från det fiktiva landet Vlatlavia. Eh, som ligger någonstans i den liksom, klumpen av Europa där, där amerikanska eh, författare lägger fiktiva länder. Ja. Är han i närheten av eh, Geoforce, vad heter hans land? Ja just det, vad heter, vad heter det? det, det... Något på M Markovia Markovia, precis ja, det är, det, De är säkert där eh, Och det är säkert nära i närheten av Sildavien Och Mekanien Och Tomänien Och alla andra så. <laughs> eh, Sen har vi Geomancer Och Geomancer, är, det här är inte hans första framträdande Han debuterade fem nummer tidigare I tidningen JSA eh, Och eh, Ja, han, han är en, som namnet antyder, han, han kan kontrollera seismisk aktivitet, jordbävningar och så vidare. Han, han har inte så många framträdanden, detta, detta är bara han, som sagt hans andra. Men han är ju knuten till JSA i det att han debuterade i tidningen JSA. Författarna, och vi kommer att se det senare i framtida nummer, behandlar honom som lite av en dussinskurk. Han är ofta med för att få stryk. <laughs> Men sen kommer två stycken som har lite som är mer väl renomerade med just, renomerade med just JSA, nämligen Icicle 2, Icicle den andra och Tigris den andra. Icicle är son till den första Icicle. Eh, första Icicle heter Joar Markent Det här är Cameron Markent Förr kallade han sig för Icicle Junior Men nu har han släppt det och kallar sig bara Icicle eh, Och Tigris 2 är eh, dotter till original Tigris Och eh, The Sportsmaster eh, där, eh, där Icicle har... Eh, jag nämner dem tillsammans för de är ett par eh, Så där, därför eh, Icicle har iskrafter Han är en av DCs... Eh, 50-11 isbaserade skurkar ja. Han behöver dock ingen ispistol Utan han, han, han är en ja, han, kan, han kan producera is Med, med, med fingrarna Utan ett kylskåp ja. <laughs> Och eh, Tigris Hon har inga superkrafter Men hon är dotter till två Skurkar med, med Väldigt fysiska Starka skurkar Uh, har hon några av Sportsmasters uh, tricks också? Eller? Uh, hon, hon verkar ju inte ha det Men, men uh, Wildcat kommer, uh, Vi kommer, se, uh, kommer att fundera över det uh, Men hon ser mer ut som sin mamma uh, Också kallats för uh, Artemis Och det är inget jättebra uh, uh, tecknamn För hon heter Artemis Så ja. då, då är det inte så ja, svårt uh, Sen har vi in planes. <laughs> Ja men verkligen Golden Wasp Som debuterar i detta nummer Det är egentligen i numret innan Men bara här ser vi honom för första gången Vi får aldrig veta vad han heter egentligen 
Men han är son till Wildcats gamla ärkefiende som var med ett nummer tror jag eh, av Wildcats gamla serie. Eh, Yellow Wasp. Och Yellow Wasp ja. är en, också en dusinskurk. Han hade inga superkrafter men han hade liksom någon, någon plast direkt. Liksom. Han ser ut som Greedo från Star Wars. Mm. På DC Wiken står Yellow Wasp listad under kategorin Bad Characters. <laughs> Vet inte om det syftar på bad som är ond eller ja. Men till skillnad från fadern så är Golden Wasp verkar vara muterad, kommer vi se sen. Och avslutningsvis har vi Johnny Sorrow som är ledaren för Justice Society i det här fallet. Och han har haft en liten cameo tidigare, men det här är hans första riktiga framträdande. Och mer om honom det tar vi som det kommer, tror jag. Mm. Vilket jag kanske borde gjort med alla de här. Men nu fick vi en crash course. Ja, jag gillar Och kraschar gör det. Hela golvet kraschar för att växter och vinrankor dyker upp på golvet. Men Wildcat, han hinner undan, springer sin väg trots att det skjuts elektricitet och, 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 och jord och sten och pilar efter honom. Och så lyckas han ta sig undan. Så han försvinner. Han kommer undan helt enkelt. Han, han gör faktiskt en John McClane. Så han gömmer sig i ventilationstrummorna. En, en klassisk diehard. Johnny Sorrow som har en fantastisk design Det är en, 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 en man i en kostym Men han har inget huvud Han har inget annat heller Men, men, men Istället för ansiktet där ansiktet borde vara Så, så hänger liksom bara en, 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 en uttryckslös mask En röd uttryckslös mask Påminner nästan lite grann om en sån här teatermask Fast utan ett, ett leende Ehm och han pratar liksom med, med en, en, hans, hans pratbubblor är, är, är röda och med, med, med liksom, lite läskigt. Liksom, så att man kan anta att ja, hans det. röst är väldigt obehaglig. Ja. Honom ska man ta på allvar. Ja, men visst. Så mycket som man kan Om ta. Om jämför med till exempel Golden Wasp. <laughs> ja. ja, precis. Jag tror Johnny Sorrow kanske står listad under Good Characters. Vad vet jag. Eh... <laughs> <laughs> Eh, Icicle 2 eh, Han får i uppdrag av Johnny Sorrow Som sagt att leta upp Wildcat Så han tar gänget med sig Fan out and bring me the cat Säger han eh, Och under hela det här så har vi eh, Wildcats inre monolog Där han eh, funderar på Och, 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 och tänker på eh, Dels vad han ska göra Men också berättar för oss läsaren Lite grann om figurerna eh, han kallar Cameron Markhent, alltså Icicle, för a second generation sub-zero sociopath. Men Wildcat har kommit undan. Han har gömt sig i ventilationstrummorna och nu är han, nu är han på gång. Fortfarande bara iklädd en handduk. Eh, men på nästa nummer så upptäcker de att han har tappat handduken. Vi följer eh, Tigress, Golden Wasp och eh, Count Vertigo. Eh, när de hittar den tappade eh, handduken och vi får se här Tigress, hon kan, hon kan lukta sig till att han är i närheten, hon känner att hans eh, eh, ja, his adre adrenergic adrenergic response is working overtime så vi gissar att det har någonting med adrenalin att göra jag tänker inte kolla det Noggrannare. Och jag kan säga att Golden Wasp tycker inte heller att det är gött. 
Fanseo, Adrenergic, you mind translating for those of us who weren't finalists on Jeopardy? Ja. Och då svarar Count Vertigo, rätt så kort att It means he's running scared, pumping out copious amounts of adrenaline. Jag gav honom någon slags semi-europeisk röst. Jag ångrar det, men nu är det så. Point me in the right direction, Tigress. I'll use my talents to distort him. Nu kommer jag inte läsa hans pratbubblor med. <laughs> det sparar oss det. Men det var ändå rätt så snyggt för det var också så här oplacerbar dialekt <laughs> du fick till. Precis som att ja, det är ett fejkat land och en fejkad dialekt. <laughs> Vi märker här att teamet inte är, är supergoda vänner. De grälar rätt mycket i Justice Society. Eh, Golden Wasp har mage att kalla Count Vertigo för Verti. Uh, och Count Virgil säger att om du gör det igen Då minns han då, då ska jag se till att du kräker ner dig uh, Men vi, de hör också ett svagt surrande uh, i, Från mörkret uh, Och vi inser att om vi befinner oss Längst ner i JSAs högkvarter Nämligen garaget uh, Tigress verkar hyfsat sugen Hon ropar efter Wildcat och säger Ska du ge oss lite metahuman full monty men utom mörkret kommer Wildcat på sin motorcykel och kör rakt in i alla tre med eh, kraftuttrycket Not in my litterbox, sugar puss. Vi kommer få mycket kattskämt i det här numret. <laughs> mycket. Eh, och han knockar Vertigo, så Count Vertigo han är, han är uträknad. Men eh, Tigress och eh, Golden Wasp, de, de kommer undan. Eh, och då får vi också reda på att eh, det nya högkvarteret är byggt med en artificiell intelligens. Och inte vilken artificiell intelligens som helst, nämligen den gamla JSA-skurken och framförallt Flash-skurken The Thinker. Han är död vid det här laget. Eh, han är en originalmedlem av Injustice Society egentligen. Eh, var en superskurk och, 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 och jätteond. Han, 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 eh, han kunde sätta på sig en, 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 en hjälm som förstärkte hans tankeförmåga. Eh, och så kunde han tänka riktigt ondskefulla saker. Eh, jag gissar att han var någon slags Charles Ingvar Jönsson. Tänkte ut planer. Okej, okay, det var inte så att han kunde tänka... Tänk. Tänka någon så att de dog Utan han blev jättesmart ja, alltså så här, Jag vill inte säga att det inte var så För det kan, det kan absolut vara så eh, Det ska sägas att innan han dog i, så, 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 så reformerade han faktiskt Och blev vän med Jay Garrick Alla gillar ju Jay Garrick Så att alla vill bli kompis med honom eh, Och eh, dog till slut av cancer eh, Ständigt denna cancer Som Dyker upp i Superhjälte-serierna Och Jay Garrick försökte förbrilt rädda hans liv Men, men uh, The Thinker sa Learn to lose every once in a while A little humility prepares you for what lies ahead uh, Jag säger detta för att uh, Som sagt, det är hans medvetande Som är den officiella AI-in I, i JSAs högkvarter Och det är här vi får reda på det första gången mm. uh, När han Eh, svarar Wildcat eh, Vill ha en schematic över byggnaden Så han kan få reda på var alla andra skurkar är Och då svarar eh, The Thinkers eh, Medvetande Som vi kommer ihåg är reformerad och snäll Innan han dog eh, By all means, mild cat eh. Så 
Vi kan också diskutera intelligensen i att sätta en etablerad känd superskurk som säkerhetssystem för ditt superhjälte högkvarter. Men han kommer senare att förråda dem och gå över till just precis detta Injustice Society. In, ah. Dock inte i detta nummer. Peter Capaldi, alltså Doctor Who, kommer att spela honom i den kommande The Suicide Squad-filmen. Det ser jag mycket fram emot. Mm. Men ja, han får, Wildcat får informationen från The Thinker om var resten av skurkarna är Så att han gör det enda rätta Han kör sin motorcykel upp för trapporna och in i foyen till högkvarteret Och där står Geomancer Geomancer hinner säga Och sen kör Wildcat på honom Uh, guess you came back for a second helping of whoop-ass Han hinner säga Wait, don't! Och sen kör han wildcat på honom Han flyger igenom ett fönster Trillar ner och kraschar ner Huvudet först i golvet På JSAs museum Som de naturligtvis har i sitt högkvarter uh, Där kraschar han inte bara rakt i golvet Utan rakt in i en Glasmonter som innehåller uh, De tränade bina Som tillhörde Eh, och tämligen uppskriver superhjälten Red B. <skratt> <skratt> en, en jätteointressant grej som jag, jag lade märke till här är att eh, när vi ser eh, Geomancer stå upp eh, i början på den här sidan och säger Look at this place, a freaking ballroom. Den bilden på Geomancer tror jag är exakt samma som används eh, på, eh, redan på andra sidan i det här numret när de eh, har det här rollkallet. Det måste jag ju definitivt kolla upp här. <laughs> Så eh, jag har ju trott att de, att, att de tecknade de bilderna på, på rollkallet i början. Eh, alltså det dyker upp en bild <laughs> ja. på, på alla skurkarna här eh, ute till vänster. Men det verkar som att de har återanvänt den bilden. Ja, det är Väldigt det. intressant. Det, det får du lägga upp på Instagram. <laughs> det ser faktiskt ut. Sadowski. Åh. Oh. <clears throat> Oh. Eh, lite, 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 lite snabbt om eh, Red B. Eh, han var en 40-talskaraktär som DC fick när de köpte Quality Comics. Eh, han hade sin egen serietidning. I 14 av 24 nummer av den serietidningen blev han knockad medvetslös. Och det verkar vara det enda intressanta om honom som går att hitta. Okay. Han hade inga superkrafter, men han hade ett tränat bi. <laughs> ett tränat bi. <laughs> Vi måste ställa oss frågan Varför är det då många bin i denna monter? Eh, är det verkligen moraliskt att, att ställa ut levande varelser i en museimonter på det viset? Vi hinner tyvärr inte ta upp de här för vi måste springa vidare Man blir sugen på att läsa mm. eh, Vi får också reda på på nästa sida här att Jay Garrick har ett researchlaboratorium i, i högkvarteret för dit har nämligen Johnny Sorrow gått själv han bryr sig inte om att jaga Wildcat eller Mildcat det verkar som att han har fått information om någonting som ska finnas här i labbet vi ser också att Johnny Sorrow verkar vara spöklik han kan gå igenom väggar han, behöver, han kan också flyga utan, utan några större problem Han verkar existera i en dimension Som är lite ur fas med vår egen Längst in i ett valv I researchlaboratoriet Så är, är, finner vi en, ja, en ett, ett provrör I princip Som 
suspended in a containment sphere of magnetic energy. Uh, på denna så står det The King of Tears. Mm. Uh, Johnny Sorrow tar den, men mer får vi inte veta. Uh, Wildcat, han har slagit sig hela vägen upp till uh, toppen av byggnaden. Uh, Hawkers Aviary, alltså egentligen en, en, ett... Uh, vad heter det? Ett, ett växthus Eller ett fågelinglasat fågelhus Längst, längst ja. upp på byggnaden Jag är inte helt hundra på hur Wildcat För han uttrycker det som I cut through Hawkgirls aviary Men han var i foajén Och Ja, jag vet inte hur det kan vara en genväg Nej, för att i nästa ruta är han på sjukhusavdelningen Så, så oavsett vad sjukhusavdelningen är Hur är det en genväg att springa upp till taket? Jag vet inte. <laughs> det var, mm. Han träffar i alla fall Icicle där. Ice Bucket som han kallar honom. Ger honom en rejäl smocka. Med gipsarmen. Med gipsarmen. Helt rätt. Helt rätt. Där har vi det igen. Icicle blir riktigt arg för han uttrycker. Och sen fryser han hela stället. Och lyckas faktiskt jaga in eh, Wildcat i ett hörn. Men det hörnet, det har en, en, en panel med massa knappar på. Eh, nowhere to scamper off to, you're cornered Wildcat. Och då svarar Wildcat, gosh, I guess I better let my fingers do the walking. Och sen trycker han på en knapp och sen är det lite oklart vad som händer. Men jag skulle säga att han sparkar Icicle- i bröstet att Icicle faller bakåt Landar på ett operationsbord Som direkt eh, eh, Sätter liksom eh, Restraints över hans armar eh, Och ur taket kommer dit En laser Ja Du har nog rätt i det mm. Så man kan säga att eh, Han blev liksom eh, gold, Goldfingerad eh, Det lät inte alls bra Nej, jag gjorde inte Uh, men uh, jag, jag bara flika in jag, jag har nu tänkt på Wildcat som att han Skulle vara en person som är rätt så dålig på teknik Och sånt som, som liksom inte uh, Som tycker att De här newfangled telefonerna Det är inget jag skulle vilja använda Men han verkar uppenbarligen väldigt bra på att använda Det säkerhetssystemet i sig sökkvarter Så att jag får väl revidera den åsikten lite ja, jag, jag, tror att han, jag tror att han vill att folk ska tro Att han är dålig på teknik Just så att han kan, ja. så att han kan göra såna här saker eh, Det gör slut på, på Icicle Det sista vi ser av honom är att han är fastbunden på ett operationsbord Med lasrar som rör sig närmre och närmre hans hals What? No! Säger han eh, Och sen ser vi på nästa ruta hur Wildcat springer genom korridorerna Förbi ett rum Dörren till rummet öppnas Och massa vinrankorleaner kommer ut Och haffar vrider sig runt Wildcat Thou art not sentinel Säger en röst från inne i rummet Tis a pity he was not here to witness my return The last time we met Twas in hell Where thou nej, Where thou shalt go when I am finished with thee Och här får vi alltså säga att det är Blackbriar Thorn 
Eh, och Black Briar Thorn eh, funderar Wildcat på här. Han, han är typ 2000 år gammal, en, en druid från liksom. Eh, han, han ska ha byggt Stonehenge och så vidare. Eh, naturligtvis pratar han som de gör i, i Shakespeare-berättelser. Eh, något som man inte gjorde för 2000 år sedan i, i dru, druidiska, <laughs> dru, druidiska brittiska öarna. Eh, men ja, eh, det. det vi får leva med det Ja, vi låter det passera eh, Wildcat eh, kallar honom i sitt huvud för A walking chia pet Och det fick jag ju kolla upp naturligtvis En chia pet var en slags eh, Keramik eh, Kruka i form av ett djur Som man kunde köpa och ge till ett barn Och så odlade du krasse i den eh, Och så växte det mm. som liksom hår På, på, på djuret Uh, här uh, Fyndigt Ja, fyndigt, absolut uh, Här nämner också i, i, i sitt huvud uh, Wildcat I've heard wilder stories Like Mr. Terrific's brawl with Black Barracks Och det här är någonting som För oss som läsare inte har hänt än Men senare i serien kommer det visa sig Att en sak hände för länge sedan som vi inte har fått reda på involverande Mr. Terrific och Black Barracks. Så detta är lite vad man kallar för foreshadowing. Mm. Vilket är väldigt intressant. De hade gjort det med Johnny Sorrow också. Eh, vid tillfälle att de nämnt honom, men inte förklarat det mer. Nämnt honom som en gammal skurk som de stött på tidigare. Även om vi som läsare aldrig har träffat dem. Mm. Eh, nu börjar en eh, tradition här. Ehm... Blackbriar Thorn eh, kastar, J- eh, kastar Wildcat rakt igenom JSAs mötesbord. Så det går i tusen bitar. I det här fallet var ju mötesbordet av glas. Eh, det startar en tradition av att JSAs mötesbord går sönder. Eh, det sker oftare än JSAs högkvarter går sönder. Och JSAs högkvarter går sönder hela tiden. Ja. Detta är typ andra gången redan i det här. <laughs> ja, det är det faktiskt. Det är det. Ja. Um, <laughs> um, men det var ju rätt dumt av Blackbriar Thorn för att då har ju Wildcat plötsligt en massa glasskärvor som han kan um, plocka upp. Han tar en, hugger av vinbrankorna som håller honom fast och kastar sig in i hissen. Han gör en Batman. Mm. Hissen är inte aktiverad och det här är inte en riktig en, en, ja, det är en hiss, men det är inte en vanlig hiss. Det är en magnethiss som använder magnetvågor to create capture fields at each floor. Du åker från våning till våning med magnetfält, helt enkelt. Uh, Wildcat, han hoppar in i hissen likt en blind Batman. Uh, åker till nästa våning och går ut och stänger av hissen när Blackbriar Thorn fortfarande är i den. Så Blackbriar Thorn faller till sin död. Eh, mm. Med ljudeffekten kracklish går han i tusen bitar och blir i princip drivved. Ja. Eh, hur, han inte om att döda Wildcat. Nej, Wildcat, som sagt, Blackbriar Thorn ska ju vara 2000 år gammal och... Vara inte så mänsklig Så det finns ju möjligen en aspekt av att Wildcat Räknar med att Blackbriar Thorn Överlever detta Men mm, mm, mm. Jag, tror, jag tror att du har rätt Jag tror han är okej okay med att döda 
Ska, ska vi prata om hur fruktansvärt otsäkert det här hisssystemet är? <laughs> ja, och vad är anledningen till att det måste vara jättedyrt? Fruktansvärt. En vanlig hiss funkar väl lika bra? Ja, och säkerligen har en vanlig hiss tillräckligt mycket säkerhetsanordningar. Den här verkar ju bara bygga på om magnetfältet är på eller av. Ja, vad ska man säga? <laughs> ja, så... Det kanske var för just den här situationen. För det här ändamålet funkade ju väldigt väl. Mm. Ska också tillägga så att jag tror att de här magnetiska hissarna aldrig dyker upp igen. <laughs> Nej, <laughs> det, det kan jag tänka mig. Uh, Wildcat, han, han har åkt upp till museivåningen igen. Uh, och, uh, eller åkt ner till museivåningen är det nog faktiskt. Uh, och han tittar ner i, 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 i hissen och då hör han Here kitty 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 Och tittar ner och ser att längst ner i högen av krossad Blackbriar Thorn Står Tigress och ropar upp Kitty want to play eh, Sen ropar hon What's the matter? Cat got your oh shit Och sen springer hon sin väg för att ner i hissen faller en stenstaty av gamla JSA-hedersmedlemmen Red Tornado. Och inte... Oh, <laughs> ja, precis. Robot Red Tornado utan skämtkaraktären Red Tornado 1, alltså Mahunkel. Den går i tusen bitar och när dammet lagt sig upptäcker Tigress att Wildcat sitter på högen av bråte. Okej, okay, Tigress, let's play. Who's got the string? Mycket catch kan, kan, ja, kan, kan du lägga i den counter eller någonting som jamar varje gång jag har rätt av här? Nej, det kan jag inte. Ah, okej okay då. Det som följer är en, en riktigt rå ett riktigt rått handgemäng mellan Tigris och Wildcat. De slåss hela vägen in i Wildcats del av högkvarteret, nämligen hans gym. Och medan de gör det så tänker Wildcat på, på, på Tigris. Han, han tänker hon är, hon är dotter till två av hans gamla fiender, Sportsmaster och Tigris nummer ett. Och när han tänker på Tigris nummer ett så tänker han också Whom I tangled with in more ways than one if you catch my drift. Mm-hmm. Eh, författarna är väldigt glada för att skriva att Wildcat ligger runt. Ja. Eh, mm, ja än, än så länge har han haft liksom sexuell sammankoppling med två andra kvinnliga karaktärer med kattrelaterade namn. Ja. Ehm. Han hinner också kommentera för sig själv att unga Artemis här har sin mammas kropp och sin pappas swing, alltså knytnäve. Och ja, han blir helt uträknad. Nästan Artemis som tar fram rep och binder honom och stryper honom. Men då kommer Golden Wasp. Golden Wasp, det nämnde jag inte innan, har elektriska krafter som alla getingar. Mm. Och gör sig beredd att, att, att göra en, en kejsare Palpatine och, och rosta Wildcat. Eh, power, power, unlimited power. Eh, men det är tillräckligt med tid för att Wildcat ska hinna eh, fälla Tigress. Så hon ramlar in i en, 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 en 
en, ja, en vattenbehållare en, en, en sån rent-a-cooler mm. <laughs> eh, och eh, skatta vatten överallt nu är det vatten på hela golvet så när Golden Wasp använder sina elektriska krafter då lyckas han ju bara med att zappa eh, Tigress jag är mm. faktiskt inte helt hundra på hur Wildcat tog sig undan det han var ju också på golvet Killer Wasp efter att Tigress eh, blivit eh, knockad. Han eh, menar på att nu har jag, jag har mer ström till dig också, eh, Wildcat. Och Wildcat tänker Killer Wasp, vilket är märkligt eftersom han heter Golden Wasp. Påminner mig om, om eh, eh, en snubbe som kallas för Yellow Wasp. Det vill säga Wildcats ja, ärkefiende. Eh, han, han, är, han, han inser också Wildcat att han kommer, inte, han kommer inte hinna undan de här elstötarna för alltid. Han är inte lika snabb som The Flash så att han behöver tänka annorlunda. Därför börjar han att håna Golden Wasp här. Han tycker, vad, vad får ni det så ut? Och mycket riktigt, alltså Golden Wasp har ju en poäng när han svarar liksom att hur ser du ut själv? <laughs> Eh, och ja Wildcat är ju klädd i en, en, en Helkroppskattdräkt Komplett med morrhår mm. eh, Och eh, Alltså liksom botten av dräkten Är ju till och med tå Tåstrumpor med klor Ja precis Så mm, Golden Wasp har en poäng där ja. eh, Rätt lika men, det här. Ja Ja Eh, och det finns en poäng med det Faktiskt mm. eh, Som jag kommer återkomma till eh, Men Wildcat honar på eh, Han verkar tro att eh, Golden Wasp eh, Använder samma Gadgets som Yellow Wasp eh, Använder Så han säger du, du bara förlitar dig på alla gadgets Och sånt där Du har ingen, du, du har ingen träning Du skulle aldrig klara en, en Good old fashioned knuckle duster och då får Golden Wasp spel. Han tar av sig sin hjälm. Han landar. Han har ju vingar liksom. Så han, eh, men han slutar flyga. Han landar. Och de två börjar boxas. Och, och, och Wildcat hinner, eh, hinner faktiskt till och med tänka. The kid's got a strong left hook. Mm. Almost as strong as mine. The kid is good. Really good. Men tanken bryts när Wildcat råkar riva sönder en av Golden Wasps vingar. Och inser att det är inte fake. Han är muterad, det är riktiga vingar Det är eh, hans egna eh, Golden Wasp eh, Smockar till Wildcat eh, Come on old man, down, from the ca- down for the count You think you're tough Wildcat You think you're a winner Och då svarar Wildcat I don't think it Och eh, han ser också eh, Sitt gamla heavyweight champion bälte I bakgrunden för att påminna honom om att Just det, sånt, sånt har jag ju faktiskt här kan jag nästan sen... höra, höra Rocky-musiken i bakgrunden när han tittar på sitt gamla bält. <laughs> ja, för mycket riktigt. Sen så knockar han ju eh, Golden Wasp till golvet. Och precis när han ska plocka upp honom så försvinner han. Golden Wasp teleporteras bort. What the? Hinner Wildcat säger och tittar upp. Ah, Wildcat. Got lucky today, I see. Det var mitt försök att göra Johnny Sorrows eh, läskiga röst. Ja. ja du, du, var, du var bättre på Count Vertigo. <laughs> <laughs> uh, ja. 
Eh, Wildcat eh, upptäcker att Johnny Sorrow plötsligt är tillbaka. Han har... Eh, jag vet inte hur han har tagit sig in. Han har teleporterats in eller gått genom väggen. Eller det är en massa rök runt honom. Så man kanske har... Eh, han kanske har gjort en The Question. Ja. Mm. Smugit in, vem vet. Eh, men eh, ja, Wildcat säger jag, nu, nu ska jag, jag har knockat alla, jag kan knocka dig också. Men det är Johnny Sorrow rätt ointresserad av. Han säger, very nice work, good to see you're still in the game. And the game has just begun. Och sen försvinner han med ordet check. Och... Eh, Ja, Wildcat bara står där Han suckar Och sen tänker han I wonder if Selina is still home mm. eh, Sen hoppar vi framåt lite grann i tiden Wildcat han sitter på en stol eh, Dricker en öl Fötterna upp eh, På fönsterkarmen och tittar ut över stan Resten av JSA eh, Kommer tillbaka efter äventyret med Obsidian De, de, de frågar Här ser ju ut som det ser ut som att någon har sprängt en bomb. Det ser ut, ser ut som... Ja, vad heter det? Ett rävgryt i ansiktet. Nej, men ett, hela... hela ja, resten av JSA tycker det ser väldigt förstört ut här i kvarteret. Vad har hänt egentligen? Uh, our man säger... It would seem our meeting table has seen better days. So has my back, our man, svarar Wildcat lugnt. Our old pal Johnny Sorrow Ska vi också påminna om att detta är alltså att hans första framträdande Johnny Sorrow Decided to come swing by and say hello Brought some buddies of his rowdy bunch uh, Nej, förlåt, uh, det, det får vi ta om Brought some buddies of his rowdy bunch They all zapped out of here before I could finish reading them the riot act Well Och då upptäcker vi att det som låg på golvet bredvid Wildcat Som vi bara såg lite grann i siluett det är en hög med kvistar och allmänt bråte och en hand. Och vi ser att eh, mellan tänderna har Wildcat en tandpetare gissningsvis från Blackbriar Thorn. Ja. Och han avslutar med att säga, well, all but one. Ja, det är ju ett morbid. <laughs> det är rätt fruktansvärt. Men där är... är JSA nummer 10 är slut ja. va, va, Vad säger du? Ja, men, jättebra nummer tycker jag ja. jag, jag älskar när ett äventyr Får plats i ett nummer sådär. <hör> Och vi, vi, vi får verkligen Verkligen lära känna Wildcat I det här numret han, han är ju Det är rätt lätt att tycka om På något sätt Även om han är ett as <hör> Men det är väl Ja, men han, är ju, han är ju den bästa medlemmen av JSA att sätta i den här situationen. Han är ja. liksom den, den som absolut. Han har inga gadgets, han har inga superkrafter. Han är bara en kille. Liksom. Men han har all, han har all liksom bakgrund. Han, han kan, för, för, det, för, för det detta numret gör, det är ju att presentera eh, Injustice Society för oss. Ja. Och, och högkvarteret. Och att plantera en massa saker för vad som kommer skall i den ja. pågående serien JSA. Och det är ju ett ypperligt sätt att göra det med en cool. Det är ju, hela numret är bara en actionsekvens Men under ja. den sekvensen hinner Wildcat tänka på en massa saker Som sedermera kommer att bli relevanta Det är ett, ett briljant sätt att göra det på Ja Nej, men sen så Man tänker ju ibland också så här, Vad kan Wildcat egentligen tillföra Alla de här superhjältarna Men här får vi svaret liksom. Det är ju häftigt med en serie som När en naken Wildcat kan, kan besegra Till en Injustice Society 
Ja, den här är ju När vi diskuterade vad vi skulle ha för avsnitt I första säsongen Så flikade du in att det här, det här vill jag ha Och det, ja. det, det skriver jag under på Vilken dag som helst Jag kan bara nämna som vi är inne på JC nu Att, att, att det, som, det som Jag älskar också Den här mixen mellan de gamla, gamla och unga Nu får vi inte säga det så mycket just det här numret Men, men i själva tidningen att, mm. att det finns plats för de här äldre Medelåldershjältarna liksom, och, och att hur de är liksom som mentorer på något sätt för, för, för de yngre. Det var ju det som gjorde att ge sig väldigt speciellt för mig. Tror jag, den här, den här liksom mixen. Ja, jag kan bara hålla med. Det är ja. verkligen det som är, gör det så bra. Du har flera generationer hjältar i samma serie. Det är både äventyr som, som, som handlar om idag, men även äventyr som tar upp saker som har, har hänt och knyter ihop allting. Kontinuitetsmässigt ja. Ja, men Det är så du ska introducera nya karaktärer Som ska ta över, alltså nya personer som ska ta över De här gamla eh, Gamla hjältarnas mantel liksom. det, det är ett jättesnyggt sätt att göra det på för man, man, eh, det, det har en sån tydlig koppling Bak i historien eh, ut, Utan att liksom vara respektlöst På något sätt så det, är, ja, det är snyggt Sen är detta ett väldigt komiskt eh, nummer eh, Arket innan med Obsidian har ju varit väldigt mycket Att eh, slåss mot personliga demoner Och det slutade väldigt sorgligt eh, Det slutade man kan säga med en vinst fast en förlust eh, och, och så, så att man läser det reguljärt Så behövs det ett, ett kort roligt nummer Jag menar herregud ja. Wildcat refererar till liksom Red Tornado en skämt karaktär från JSAs barndom liksom. Red B En av de liksom fånigaste Alltså det är en av karaktärerna De fick när de köpte Quality Och DC har i princip aldrig använt honom Han fick inte ens vara med i Freedom Fighters liksom. eh, Dalman fick vara med i Freedom Fighters <laughs> Men inte Red B Och sen eh, Gör du en cool modern skurk Utav Tämligen fånige eh, Yellow Wasp mm. Och det kan ju sägas Det är att det jag, när jag syftade på att, att eh, Det finns en mening med att de har Ganska lika dräkter Och eh, ja, det kanske framgick lite grann När de slåss så tänker ju Wildcat Att det finns, ja för han är bra Han är bra den här killen eh, Och det fanns ju faktiskt en subplot Där eh, det hintades Till att eh, Golden Wasp Var Wildcats son Mm. Men det, ja, vi, vi behöver inte gå in på det mer Men det här satte de första fröna i jorden mm. för det Ja, men mycket frön i den här mm-hmm. mm. Nej, men jättebra nummer skulle jag säga Får jag ta en liten, ett litet sidospår också? Eller vill, vill du säga något mer om just det här numret? Jag är helt klar, kör, kör i vind Nej, för, för när jag när researchade lite inför det här så, så började jag fundera på det här med, med ålder och, och kontinuitet i DC. För, för jag, det, det har ju alltid varit ett problem. Det här med att ja, om de här hjältarna skulle vara aktiva på 40-talet. Hur, hur ska vi då passa in dem om de om serierna ska utspela sig ja, idag till exempel. Och det, det blir ju ett, ett, ett problem som liksom ständigt förflyttas också. För ja, även de liksom nya nya hjältarna, nya Batman och nya Stormland, det blir liksom 
ja, de, om de började vara aktiva på 60-talet eller 80-talet eller 90-talet. De blev ju hela tiden äldre så vi, mm. det blir svårt att förhålla sig till den här tids, till deras ålder och vilken tid de egentligen befinner sig. Och just jag i sig blir ett extra stort problem eftersom de är så knutna till, till just andra världskriget så där måste man verkligen ha en eh, ja, de ska ha varit aktiva då alltså är de 120 år gamla idag de skulle leva liksom. Så jag tycker att gör som, som till exempel Don Rosa gjorde med kranka-serierna låt, låt serierna utspela sig i ett ospecificerat 80-tal eller något sånt istället. Det var en tanke som slog mig att, att det skulle liksom det skulle, liksom, det skulle lösa det här problemet med att eh, ja, hur gamla är de egentligen? Eh, och sådär. Eh, dessutom skulle vi slippa all sån här ny teknik i serierna och smartphones och sånt som bara förstör, tycker jag. Eh, att, att ja, jag hackar mig in i polisens eh, huvudcentral med vitarmantur och så, så får jag upp en karta på min tv inom fem sekunder och sånt. Så jag, jag hatar sånt. <laughs> Men... Eh, Ja, nej, nu när jag tänker på det så skulle antagligen det fortfarande existera fast med, med en 80-tals grafik istället. Men, men annars, vi, vi, vad, vad tycker du? Är det, vad tycker du om min idé? Är den... ja, men jag, tycker inte, jag, jag tycker det är en väldigt intressant idé. Det har gjorts liknande saker. Marvel gjorde en Spider-Man-serie som börjar på 60-talet och låter oss åldras i realtid. Så, så liksom den, den publicerades, började publiceras för några år sedan Och så, liksom, så för varje, vad är det, femte nummer eller vad det nu var eh, Hoppar den ett, ett årtionde mm. Och Spiderman åldras i realtid i de årtionden Så han är ju, vad är han, 16 på, eller vad han nu är på, 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 på 60-talet Sen är han 26 på 70-talet, 36 på 80-talet och så vidare och så vidare och Så, vidare. Eh, så, det, så och det går ju att göra, DC själva gjorde så med John Constantin eh, Väldigt mm. länge Nu gör de det tyvärr inte längre Men han åldrades också i realtid eh, För var, varje år i hans serietidning Så, så var, var det ett nummer där han fyll, eh, I Hellblazer då Där han fyllde år Och då nämndes Ja kanske inte varje år Men ofta Och då nämndes vilken ålder han var i Och i första gången var han Om han nu var 28 Och fem år senare var han liksom 33 Eller mm. vad det nu var liksom Så att eh, det har ju gjorts, ja, men, det... men då väldigt specifikt för karaktärer. Jag tycker det är väldigt intressant att lägga det i, i ett, ett, ett speciellt tidsålder. Liksom. Det, det finns ju ingenting som stoppar en, en, en utgivare från att göra så idag. Jag tror att det hade varit väldigt populärt också. Ja, alltså, jag, jag, för jag, jag tror man överskattar det här med att det ska tvunget utspela sig i, i samtid. Jag vet inte hur mycket det är tillfört. Till. Tanken är väl att det kanske ska relatera, att det ska vara enklare att relatera till, 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 till serierna för nya läsare kanske de utspelar sig i samtidigt, men jag tror inte det spelar så stor roll Jag kan bara relatera till en proffsboxare i spandex om han också har en smartphone Så, så enkelt är det Nej men det slog mig, nu när vi pratar om det ännu en gång slog det mig att DC har ju faktiskt gjort exakt precis detta eh, ja. Deras All Star Squadron serier på 70-talet utspelade sig ja, på 40-talet Ja de var väl poppis Ja men visst Mm. Eh, och alltså det är ledning som vi vet lyssnar på den här eh, kasten. Ja. Eh, ta nu detta till hjärta och gör det. Just det. Vilket, vad, skulle, vad, vad tycker du är den perfekta tid, tiden att lägga på? Ja, men då 80-tal vill, bra eller 70? Ja, men då vill jag nu ha det på 70- eller 80-tal tror jag. 
Mm. Så att du kan ha både från 40-talskakan och, och, och det är hyfsat moderna liksom. Säg 80-tal då Så vi kan få in 80-tal. några Det är ju rätt så poppis 80-tal nu också ja. så. Jag skulle faktiskt nästan kunna sträcka mig till 90-tal Så vi får in lite av 90-talskaraktärerna också En, en, så vi, en, en booster gold och sådana grejer också Ja, riktigt bra Nej men då är vi väl klara Det är, det är väl betyget som, som kvarstår Eh, och ja. hur många av eh, Red Bees bin ger du eh, det här numret? <skratt> jag ger eh, det eh, fyra och ett halvt bi. Eh, och det hade varit det, det jag tycker, för jag tycker det är riktigt bra. Det hade varit fem om Fiddler hade varit med också. <skratt> <skratt> eh, men eh, fyra och ett halvt. Så, så, ja. Vad gör du det? <skratt> Nej, det är fyra bin för mig Jag kan inte sträcka det den halva Jag tycker det är ett jättebra nummer Det är ett av de nummerna jag tänker oftast på Om jag tänker tillbaka till klassiskt JSA liksom. Där har du ett solitt ett nummers äventyr mm. Men när man läser om det så här Så är det lite för många tillfällen Där jag vill stanna och tänka, Men, Vad är det här? Vad är det här för en hiss? Jo Nej, men jag tycker det håller bra ändå. Ja. Jag kan säga förbi den där, den där med hissen. Men, mm. men vi tycker om det i alla fall. Mycket, mycket, mycket. Då är vi klara för idag. Tack så mycket, Jönsson. Ja, så, tack så mycket, Andreas. Har vi någon aning? Vad va, va ska ske nästa vecka? Eller är det hemligt? Det är hemligt. Oh. Nästa vecka händer ingenting. Men, om t- men nästa vecka... Om två veckor. Oh. Då kommer nästa. Ja, det funkar. Det var onsdag. Just det. det eh, nej, men det avslöjar vi ju inte. Men har ni några förslag så, så gå in på, på vårt Instagram-konto och skriv där. Så. Eller på markerasomoläst.se ja. ja. Vi ses om två veckor. Samma tid, Samma ladderlapsfeed.